0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. E estamos começando mais um Conversa Inteligente, hoje dia do artesão e vamos abordar essa temática com você. Como dissemos no início do programa, quando anunciamos aí o nosso Conversa Inteligente, o nosso estado de Pernambuco é um grande celeiro de... Nomes que marcam a história do artesanato em nosso estado Na cerâmica, na madeira Então, por onde nós andamos aqui Nós nos deparamos com vários nomes, várias expressões Do artesanato pernambucano É tanto que nós temos aí a Fenearte todos os anos Que não é apenas uma feira é... Embora seja a feira nordestina né, do artesanato, mas há também a participação de artesãos de diversos cantos do Brasil e do mundo. Então nós vamos trazer para você algumas é, matérias que nós selecionamos aqui e depois a gente retorna para poder trazer também algumas reflexões. Vamos acompanhar.
1: A comemoração organizada para homenagear o Dia do Artesão acontece no Centro de Artesanato de Pernambuco, localizado no Marco Zero. A entrada é gratuita, aberta ao público, e a recepção do evento é realizada por portadores de síndrome de Down, visando a inclusão social. Segundo o diretor do Centro de Artesanato de Pernambuco, Tiago Ângelos o governo de Pernambuco tem investido na valorização do artesão pernambucano.
2: É, o Programa do Artesanato de, de Pernambuco é um dos maiores e mais bem estruturados programas de artesanato do Brasil e oferece canais públicos de comercialização para todos os artesãos aqui do estado, a exemplo da Feneart, o Centro de Artesanato de Recife, é, a viabilização de participação desses artesãos em feiras de outros estados. Então o governo do estado ele trata com muito carinho, muito arte, muita atenção e profissionalismo o artesão pernambucano então é uma programação toda pensada com muito carinho para que possamos é, é, confraternizar e receber os nossos artistas e visitantes a, da, na altura que eles merecem.
1: As comemorações contarão com palestras para os artesãos, realizadas nestas segunda e terça-feiras, começando às 14 horas, Promovidas por uma parceria do Centro de Artesanato com a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Tiago Ângelos relata a variedade de atrações apresentadas na comemoração.
2: É, vamos trazer aqui o artista plástico Raul córdula ele vai fazer um bate-papo, uma interação com a, com a, com a plateia, Estão convidados os artesãos, como também os curadores do programa e o público, de modo geral também, quem quiser participar, vai ocorrer no, no auditório do Centro de Artesanato, tem capacidade para 110 lugares, e em parceria com a Secretaria de Micro e Pequena Empresas, Trabalho e Qualificação, também teremos palestras que vão ocorrer no dia 19, eh, com o tema de associativismo, cooperativismo e economia solidária, e na terça-feira também, dando continuidade, no dia 20, é, vamos falar sobre empreendedorismo, atendimento ao cliente, lei geral é, do MEI e educação financeira.
1: O público que for ao Centro de Artesanato participar das comemorações poderá conferir algumas demonstrações de técnicas de artesãos pernambucanos, além de assistir a vídeos que contam a trajetória dos mestres artesãos de Estado. Para acessar outras informações sobre a programação, é só acessar o site www.artesanatodepernambuco.pe.gov.br ou ligar para o número 81-3181-3450 repetindo www.artesanatodepernambuco.pe.gov.br ou ligar para o número 81-3181-3450 reportagem Diana Chacra e Vanda Nascimento
0: Muito bem, estamos no nosso Conversa Inteligente, hoje trazendo a temática do Dia do Artesão. E como é que está sendo comemorado aí na sua localidade? Você que nos acompanha nos vários campos aí da Universidade de Pernambuco, através da nossa Rádio Web UPE, manda para nós, 81994 40 52 Você é artesão? Que tipo de artesanato você realiza? Partilhe conosco esse seu sentimento... Né, que você tem na hora de estar aí é, elaborando a sua obra e a gente está acompanhando também, até do ponto de vista mesmo da empregabilidade, né? muitos profissionais que perderam seus empregos por conta aí, desta crise econômica que ainda assola o nosso país. Então, muitos optaram por pegar uma, um talento, um dom que tinha e aí se aperfeiçoou. E também hoje vive como microempreendedor individual, né? Como artista, levando aí a sua arte, a sua cultura. Vamos acompanhar uma outra matéria.
3: Tem um tipo de profissão, um tipo de trabalho, um nicho de mercado que dá muito certo no Brasil, que tem espaço e vai continuar tendo espaço, mas que é muito negligenciado ou até desprezado por muita gente, por, acho que, básico preconceito, para a nossa cultura, cultura de como a gente vê trabalho, aquela hierarquia de, ah, tem que ser concursado, tem que ser funcionário público, etc, que é a profissão do artesão. E daí você fala, artesão, o cara já pensa, vender tuas artes na praia, tá vendo? Exatamente o que eu tô falando, a galera já fala, é, mas aí você vai vender as tuas artes, você vai fazer... Não, eu tô falando de ser um artesão em coisas de consumo, ou em coisas, assim, não muito caras, que as pessoas compram que não dá pra massificar, que não dá pra fazer manufatura, que não ou que quando faz fica um lixo. Isso é um mercado que existe no Brasil, mas parece que é esquecido. E eu vou te dar vários exemplos ao longo desse vídeo, mas não, não trava muito nos exemplos, são só coisas que eu fui catando ao longo dos últimos dias, porque eu tava puto com isso na minha cabeça basicamente. Porque essa cultura de, ah, tem que ter um diploma, né, e você tem que entrar em 50, 100 mil reais de dívida para ter um diploma, você vai ficar 5 anos estudando para depois você sair no mercado e perceber que você não sabe nada. E, enfim, eu tava puto com isso e comecei a coletar esses exemplos. Primeiro exemplo, pão. E eu não tô falando pão francês, eu tô falando de pão com grãos diferentes. para você fazer uma padaria num bairro um pouco melhor, num lugar um pouco melhor da sua cidade, ou se é uma cidade pequena, só tem padaria normal, eu vou fazer aquela que é um pouquinho melhor. Você tem uma cidade assim de 30, 40, 50 mil habitantes, você já consegue rodar uma dessas. Grãos diferentes, formatos diferentes, culturas diferentes. Ah, eu tenho aqui um pão árabe, ah, eu tenho aqui um pão russo, ah, eu tenho aqui um pão alemão, eu tenho aqui um pão do estilo que eles fazem em tal lugar, e trouxe os grãos aqui, fez a, fez a receita, mudei, adaptei pra cá, tal, a gente... e tem tenho, tenho aqui 20 tipos de pães diferentes, todos com gostos diferentes, todos com... Cara, isso é legal pra cacete, mano, isso é muito legal. Eu, essa, essa lista são coisas que eu pessoalmente achei muito legais, assim, revelando um pouco. É meio que um, assim, sericídio esse vídeo, mas... Cara, isso é uma coisa muito legal. E é um pouquinho mais caro do que pão comum. Sim. Você consegue abrir uma empresa ao redor disso? Sim. Você vai dominar o mundo? Provavelmente não. Dá pra ter cinco empregados? Sim. Dá pra ter uma renda depois que der certo, assim, depois de uns anos, se tiver uma experiência, talvez você conseguir uma renda aí de 5 mil reais por mês numa cidade, você não precisa estar numa cidade de milhões de habitantes, eu não tô falando assim em São Paulo, região. até porque é uma, esse costume de você desprezar uh, o, o trabalho de artesão é uma coisa até meio urbana, mas você pode ir para uma cidade de 50, 100 mil habitantes e ter uma renda massa pra caramba e ter uma qualidade de vida muito legal. Se for uma coisa única e você até se destacar, você pode ficar famoso por isso, você pode escrever livros, você pode ensinar pessoas, tem toda uma economia ao redor disso. Outro exemplo, carpintaria. Aí a galera já pensa: ah, vai fazer tal, mas vai fazendo. Cara, você já notou como boa parte das coisas que você vê feitas de madeira de construção são tudo meio. Eh, meio porco, meio mal feito. Você vê uma coisa meio. Ah, esse deck tá feito, né? Mas não tá feito. Ele tá feito tem um problema, tá? Sem encosta assim, não, não dá para encostar, porque ele meio que balança. você vai ver algumas coisas de construção civil mesmo, você vai ver umas decorações, você olha e fala: "É, tá meio simples, né? Dá para fazer um negócio mais bonito". Não tem gente que não tem tantas pessoas que conseguem fazer uma coisa complexa, bonita, de qualidade, de criatividade, porque isso requer uma pessoa inteligente, dedicada, uma pessoa que poderia ter ido a universidade, mas que falou, não, eu vou colocar, vou, vou ter, pôr o meu intelecto bom para fazer. Cara, pintaria direito. Quando eu tava. Eu, quando eu tava procurando um lugar para fazer o meu casamento, né, casamento. Quando eu tava procurando isso, eu encontro, a gente encontrou um salão muito legal que. Eu não sei as mídias do negócio, mas era enorme. Era um salão, era assim, hexagonal, heptagonal, e tinha uma porta grande para caramba tudo feito de concreto, e o telhado era de madeira, e era o um negócio só, não tinha colunas. Então era um bagulho hexagonal, com uma mega porta, ou seja, não podia ter um negócio assim, não podia ter um apoio em cima, não tinha uma coluna, um salão vazio enorme. Aí você olhava o teto de madeira, cara, é, um engenheiro fez aquilo, o cara tava contando, o dono do lugar tava contando a história dele fazer aquele teto. Um engenheiro projetou, e teve que chamar o um cara com uns 20 anos de experiência, que o cara tinha que ser capaz de escolher na madeira, qual madeira aqui que vai ser pra parte mais decorativa qual que é estrutural, tem que ter experiência tem que saber, quanto custou aquilo mano, custou uma puta numa grana pro cara fazer Você tem que saber ler o plano, tem que saber tem que saber ler um plano de autocad, feito, direito sim, qualquer peão consegue fazer isso, não é uma coisa inteligente e ficou aquele troço lindo e o cara tava falando, eu vivo alugando nesse salão porque primeiro isso é lindo pra caramba e tem esse espação, dá pra todo mundo dançar tal um lado vê o outro, não tem aquelas colunas feias no meio agora, era um troço complexo quanto arquiteto por aí não consegue pôr nos seus plantas não consegue pôr nos seus planejamentos alguma coisa de madeira bonita, porque o cara fala ó, oh, eu vou pôr isso aqui na planta aí vamos começar a obra o cara vai falar vamos achar quem constrói isso aqui direito não tem o cara isso deve ser uma coisa tão comum, mano Outra coisa, vidro E eu não tô falando assim, vidro, janela Eu tava, eu tava hoje almoçando num restaurante árabe E eles tinham tipo, uns lustres assim, mó bonitos E eu comecei a reparar neles, uns lustrezinhos assim e tá? tal E cada um era único Todos eles eram únicos Feitos em vidro Você vê que, era, que não, era, não tinha como industrializar aquilo e Eram lustres lindos, era um negócio mó bonito Cada um feito individualmente não é qualquer jogo-mús que faz aquele troço. Era uma arte, era um artesanato, era uma coisa de um artesão, uma, coisa de uma pessoa inteligente que resolveu se dedicar aquilo por muito tempo da sua vida para ser capaz de fabricar aquilo. Esse cara tá ganhando a grana boa aí? Tá. tá. Dava para vender aquele lustre por uma grana bem massa? Dava. E é só Brasil? Não, o cara pode exportar isso. Um cara que sabe fazer um trabalho desse de qualidade, ah, mas é aqui no Brasil, cara, você vai fazer isso aqui no Brasil, você pode fazer isso na Rússia, você pode fazer isso na Inglaterra, você pode fazer isso na Irlanda, você pode fazer isso na, no Canadá, na Austrália, você... você sabe fabricar uma coisa bem feita, de qualidade, que as pessoas acham bonitas e bonito e querem comprar, que elas acham legal. Mano, você vai isso pra todo lugar. Agora você tem um diploma de direito, você sabe lei brasileira, você vai fazer o que com isso? Você vai ser concurseiro. Ou você vai ser advogado, tal, como já não tivesse um monte. Não tô querendo desprezar a profissão de direito. Mas perceba como você tem uma profissão de artesão e você consegue para todo lugar do mundo, sendo que com vários diplomas universitários, você tá preso. Ou, ah, essa profissão tá saturada. Ou, ah, não sei, tem que ver, tem que ver a característica do país. Agora, olha, eu sei... Eu sou um bom cozinheiro. Não não é cozinha de restaurante pequeno, mas assim, eu, 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 eu sou um bom cozinheiro. Eu sei, eu conheço cozinha brasileira. Eu sei fazer cozinha brasileira direito. Cara, você trabalha em qualquer lugar do mundo. Você vai ganhar uma puta grana? Você vai ganhar uma grana muito massa com isso. Você vai viajar? Vai. Tem que ser bom? Tem. Claro que tem que ser bom. Você tem que ser bom em qualquer coisa que você vai fazer da sua vida. Agora, é uma coisa mais de artesão. Não é assim, ah, eu vou estudar engenharia, eu vou, vou fazer um diploma, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que, ter, eu vou ter que me espancar lá, fazer uma briga de faca no elevador com um bando de estagiário pra conseguir eu treinar naquele banco lá, pra ficar dois anos puxando o saco pra conseguir... Eu... Não, não precisa. E é uma coisa que envolve muito mais criatividade. E, e, e as pessoas desprezam isso. E dá pra gente ir ao infinito com todas essas coisas. Meu forja. For cara, eu conheço alguns forjadores os caras estão todos atolados de trabalho. Couros. Conheço um cara que o cara trabalha em reparos com couros. Numa cidade, a cidade dele, a cidade ao redor, tem muito cavalo. E não é cavalo assim, galera pobre, é Aras aí você tem um cavalo de 100 mil reais você tem um cavalo de 200 mil reais tem um cavalo de um milhão de reais qual é a cela que você você vai pegar a cela bosta feita para pôr em cima desse cavalo não vai você vai pegar uma cela bonita quem que vai fazer esse troço falta quem que vai consertar esse troço você trouxe uma cela lá da Europa um negócio bonito assim ou, alguma bota de couro alguma coisa de qualidade assim que você pagou caro precisa consertar precisa fazer precisa dar manutenção quem vai fazer não tem Pessoas desprezam esse tipo de profissão. Mas ela existe. Dá dinheiro. É uma carreira. A gente fica, ah, não, mas tem que estudar, tem que ter universidade, não é porque eu. Tenho... Esse é um vídeo assim, meio só uma reflexão, conversa, sem meio, nem origem, nem muita direção, mas só pra dar uma cutucada na galera. A gente tem essa cultura urbana, isso é, isso é urbano, de, ah, tem que ter diploma, tem que ter diploma. Ou tem que trabalhar numa grande empresa. Ah, você não vai abrir sua empresa, abrir empresa, a gente quase acha que abrir empresa é quase coisa de pobre, né? O pobre não tem o que fazer, não consegue arranjar emprego, porque CLT e tal, não consegue pagar no concurso, ele vai abrir o trampo dele. Aí se ele abre o trampo dele, é pobre, ele tá vendendo as quebradas. Aí começou a dar dinheiro, aí ele, aí ele sobe pro status de sonegador. aí Agora, agora ele, ele é um ameaça, rapaz, ele tá sonegando, ele tem dois empregos, ele tem dois funcionário lá, ele vira explorador sonegador. Aí se o cara dá su tem, tem sucesso, ó, tá vendo? É elite branca paulista, sabe? Mas tem essa cultura, assim, mas ainda assim... E a gente esquece as coisas que tem que ser feitas com qualidade ao nosso redor. Qual o problema de você ter um, uh, um food truck que faz comida boa? Qual o problema de você falar, ah, eu faço cerveja artesanal? Eu faço cachaça artesanal. Agora, eu faço uma cachaça artesanal que é exportação. Cara, alguém tem que fazer isso. Tem gente entrando nisso? Tem atenção. E agora começa a exercitar teu olhar. Procura todas essas coisas ao seu redor. Que tem que ser maluco bom, inteligente, com experiência pra fazer. E é negligenciado, é esquecido. E a gente consome pra todo lado. E num, num país como o Brasil, que é uma economia de consumo, e esquece que existe. Eu te aposto, cara, que essa profissão vai estar tá com espaço vazio. E é uma dica pra você que tá aí meio perdido. sabe exatamente o que fazer. Não tá muito colando com a indústria da universidade, tipo, ah, não coisa muito. Cara, assim, eu, eu já fui mágico profissional. A quantidade de dinheiro que tem nisso, cara, você não consegue imaginar. A indústria de entretenimento, tudo que tem ao redor disso, cara, tem muita coisa. E as pessoas esquecem que isso existe. Não seja um desses, mas pensar um pouquinho diferente. Enfim, só a reflexão, reclamação de velho geral. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Aliás, alfaiate, quem que vai fazer terno sob medida? Esse tipo de coisa, enfim
0: tchau. Muito bem, estamos no nosso Conversa Inteligente, partilhando com você hoje, dia do artesão. E vamos agora, a última matéria, que é a principal, que traz para nós sobre uma arte muito característica do Nordeste, e em particular aqui no nosso estado de Pernambuco. Vamos acompanhar, sobretudo, a arte do, da cerâmica, do barro, né? Então acompanhe esta última matéria.
4: ela do barro, ela é bíblica, né, e a gente que mexe com o barro, parece que é abençoado o nosso trabalho por Deus.
5: Comecei brincando, quando era criança, quando chovia, ficava o barro molhado e a gente corria para brincar, não, não só eu, né, minhas irmãs todas. E daí, era a
6: nossa brincadeira, o nosso lazer então o rapaz chegou, esse rapaz, um barbudão, ele chegou, aí foi e falou assim pra mim, disse, não se que a senhora fazia uma peça assim, um, este assim parecido com, com eu. sei que eu fiz, aí quando eu cheguei lá eles gostaram, foi aprovado, né?
7: Quando eu cheguei aqui em Lençóis havia uma dificuldade assim de encontrar madeiras próprias para trabalhar com entalhe. Eu pesquisei sobre onde eu podia encontrar argila. E aí comecei a trabalhar e fazer esses tipos assim de santos e outras coisas mais.
8: Eu botava na feira para vender. Mas eu não fazia só o boi, a vaca, o porquinho, fazia um nego mais feio do mundo. Aí o pessoal chegava e dizer, ô oh,
9: bicho feio,
8: parece
10: um cão. E eu não ligava, porque eu nunca vi o de mãe eu
1: nunca vi o cão.
9: Porque na minha infância mesmo, eu, eu garoto, eu fazia esse platinho, que era pra gaiola, né? Eu nasci no, do barro, né, Benizinha? Nasci é. do barro mesmo. Né? E até hoje, como já tenho 69 anos, trabalhando em barro.
6: para trabalhar, a gente já senta assim, com, vem aquela ideia na cabeça da gente, a gente senta. Se na hora que a gente tiver com aquela ideia, a gente botar, é, começar logo e ninguém falar com a gente, ninguém interromper, a gente faz a peça. Agora se chegar alguém conversar com a gente, pronto, ali já cortou barato e <risos> Não sai mais nada, a gente vai ter que inventar outra coisa
5: para fazer. Eu quando começo a fazer, eu me concentro assim, é como se desligar de tudo, né? Começa a fazer, vai surgindo, né? De acordo com, assim, com, a, com a hora, com, com, até com o estado de, de espírito emocional, vai surgindo. Quer dizer, outro dia eu estava fazendo um anjo e de repente saiu uma gorda. É aquela
6: história que você não controla muito, assim. Foi eu mesmo que fiz da minha mente. Eu não vi ninguém fazer. Aí depois eu comecei a dizer, deixa eu fazer essa moringas assim com esse corpo, para ver se o povo gosta. Eu continuei trabalhando, porque quando foi na primeira feira que eu levei, levei 10. Na primeira feira vendeu todas 10.
10: Você observa a situação do povo, a fome. Essa coisa toda cria os personagens, entendeu? Nos inspira, porque é como se você quisesse resolver o problema ou então sensibilizar alguém construindo aquela peça.
9: O rosto é uma tradição minha, né? Eu faço assim porque é o que vem em mim. O que vem em mim é a forma de rosto, justamente eu aplico na peça. Toda peça minha marca é o rosto.
7: Eu criei um estilo de caricatura, minha mesmo, tá entendendo? Pode ser chamado até travassuras, não. Música Esses pés grandes é porque eu acho que o pé da gente é a base do chão, né? É o... A gente sempre deve, deve ter o pé no chão, né? Nunca deve passar, nunca... Nada pela... acima da fama, acima da cabeça.
11: Eu fiz pra não cair. E, e muitas vezes ia pro forno, rachava a base, aí vai restaurar, e uma pessoa restaurada para mim, para mim não tem o mesmo valor que ela tá, que tá nessa aí perfeita. Aí fiz o pezão para não cair, sem pensar em se eu agradar ou vender, fiz.
9: O choro, no meu pensamento, é o meu sentimento, né, que eu é passado. O meu sentimento passado, então, minha peça representa. Muita gente que até diz, mas eu vou levar uma peça dessa pra casa, tristeza. Pô, mas é a peça, não tem
11: problema. Quer é dizer, uma peça com o olho bem aberto, bem... A só não compra, Gosto de ver assim, o um olho meio, a bolinha pela metade, que fica a tristeza da peça, o olho. Se você pegar essa parte do olho e subir um pouquinho, fica uma peça triste.
6: Barro serve para gente trabalhar. Contanto que ele tem liga, se for um barro solto, ele não presta. Porque, muito bem, dá para fazer, dá para bater o tema, dá para fazer qualquer outro, outro tipo de, de coisa, né? Mas se você vai puxar as perninhas do neguinhos e os braços, aí vai se torando, porque ele não tem liga para unir. O
4: melhor barro que é nós temos é o de Pernambuco. Foi aprovado e sair lá no Japão. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que fizeram foi. Me deram o barro de lá. Quando eu peguei o barro lá comecei fazendo, não dava a votinha da perna, dos braços. Aí eu peguei o meu barro, no segundo fim um, um bonequinho. Quando o barro vem forte, a gente faz a peça, aí a peça racha. A peça racha.
7: Aí quando o barro tá assim, a gente mistura ele com um pouco de, de, de outro barro, entendeu? O barro vermelho, tudo, aí ele fica legal. Música Esse barro nosso ele é totalmente puro, nós temos ele puro tirado da terra mesmo e trabalhado com ele, não tem nenhuma mistura, a única mistura que tem é água.
5: Eu misturo coisas que não tem nada a ver com, com a argila, na argila, eu trabalho com às vezes com a limalha, eu quero dar uma textura diferente à argila, eu trabalho com limalha de ferro, de, de alumínio.
12: pintura a gente faz argilas coloridas, né? Todos os lugares que eu vou, eu, eu, eu fico observando a cor da terra, né? Então, naquela terra você você lava, você pode é, pegar
5: pedras e pisar a pedra, daí lava e tira o seu pigmento. O material eu busco, eu saio coletando assim de várias regiões, as, as tonalidades é, tem argilas Assim, a gente vai tá descobrindo que, que existe todas as cores de, de cerâmica. Essa aqui é a rosa, né, que depois de queimada ela, ela ficou com a cor assim bem mais, é, é uma cor rosa mesmo, Tem uma, uma cor assim que talvez a pintura artificial não, não daria essa cor e essa, e essa, e essa claridade assim que, que, que dá em cada peça. Então
11: o barro, ele chega aqui bruto, em forma de pedra. Então quando ele chega aqui no barreiro, nós chamamos isso aqui de barreiro, onde armazenamos o barro, a gente molha o barro. Depois que o barro fica mole, a gente joga ele aqui para ser pisado. Para ser pisado. Depois que o barro é pisado, ele vai ser catado. É outro processo. O que é catar um barro? É tirar toda a impureza que existe no barro, porque quando o barro vem, ele vem todo sujo, então toda pedra é jogada fora. Quando vai ser feito um jarro, então ele é feito assim em bola. Bate a bola, entrega para o rapaz, poleiro o e aí ele vai fazer um jarro. bag aqui que eu torno aqui.
4: É porque o torno, pra mim, não dá pra fazer o que eu quero. Não adianta. Aí eu fico logo na, na mão mesmo.
6: Depois que é pronto eu coloco aquele outro vermelho, que é um barro também. Aí eu vou, pego o mesmo barro, aí passo isso presença,
13: chorosinha.
6: Aí bota o queima, boto tudo no forno, vai tudo ao forno e quando ela sai, sai tudo branco, vermelho. <música>
7: Tipo ladrilho, né? A gente desenha e depois faz as pecinhas pequenas, de uma por uma, pinta, queima, depois monta.
11: Para fazer uma imagem como essa, a Maria... Ele precisa de um cano mais ou menos como esse que vocês estão vendo. A gente, nós colocamos aqui e colocamos uma camada de barro ao redor dele. Depois que é colocada essa camada de barro, a gente começa a colocar braço, um braço, o outro, o rosto, começa a colocar o joelho. Aí depois que ele está nesse processo, mais ou menos nesse aqui, que eu iniciei hoje, hoje mesmo já está assim, aí mais ou menos daqui a dois dias ela está pronta para ser pouca. A peça precisa ser oca, porque se não ocar, ela explode no forno. É mais ou menos assim o um processo. Toda a peça ela é furada. Por que ela é furada? Porque muitas vezes fica a bolha de ar presa dentro do barro. Com a temperatura do forno, essa bolha de ar ela explode. E quando ela explode, ela acaba prejudicando a peça. A peça também é explodida.
2: Depois que a peça queima
3: 900 graus, passa para a pintura, né?
2: No caso, esse é a cerâmica vitrificada aí. Depois a pintura vem pra cá, para queimar
3: 1240 graus. Né? São 12 horas de queima. Né? Agora a gente vai começar a abrir o forno. Né? Tem que abrir gradativamente para não ter
2: excesso de perda de caloria. Você nunca espera um resultado assim. Você põe, mas nunca sabe o que é que
3: Vai tirar depois, pode mudar alguma coisa.
5: De repente você faz um trabalho e na hora do, da temperatura, da, da, quando chega no forno, quebra e você perde. Porque a gente não, não controla, né? É um forno, assim, artesanal. Porque eu acho que o forno elétrico, não, não, além da pessoa, nem todo mundo tem acesso, não, não é uma coisa assim que você controle melhor, assim, o, as cores, a pigmentação. Fazer um estudo bem lento. Porque o forno é uma coisa científica, você põe lá e aquilo ali, pronto. Não tem aquela, aquela, aqueles efeitos que, tra que traz um forno é feito a lenha.
10: Veja bem, é, no forno a lenha você tem uma temperatura inferior, né? vamos dizer assim, aproximadamente 800 graus. Se for uma combustão muito boa, é, rica em óleo, que você pode ter isso através de, 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 de retraços de coco, né? então você tem uma, uma combustão maior, ou seja, você consegue uma temperatura mais alta. Só tem que hoje, com essa questão da poluição, é mais racional que você trabalhe realmente é, se utilizando de outras, de, outras, de outras formas realmente de combustão, como elétrico ou a gás. Então, eu usufruo do forno a gás, primeiro pela alta temperatura que ele me oferece, e o resultado que isso eu vou obter né, durante a queima. E o forno elétrico, ele se torna mais para laboratório, porque ele é muito estufa, ele é muito equilibrado. Então você tem uma, uma, uma queima muito homogênea. Isso artisticamente, eu, eu, pessoalmente, não acho interessante. Quando
7: se amassa o barro, depois de amassado, ele se deixa moldar. A arte se revela Depende do momento, você vê o que pensa na massa forma a ganhar. Quando eu descobri foi uma, aquela alegria assim, né? Puxa, que deu som. Aí eu percebi que estava me relacionando com um princípio de pesquisa que não estava sendo usada. Raro, né? Raro a pessoa que faz alcarina. Hoje eu tenho ensinado nos colégios, em vários lugares. Já tem pessoas que fazem a alcalina de apito, que já revende a alcarina de apito. Mas eu aprendi assim, autodidata. Foi uma, uma conquista. A observação que o artista faz de... Texturas de
0: árvores, de uma barriguda, a, a, aos materiais, às erosões, etc. Tudo isso converge para um, um, um vocabulário só do ponto de vista da, da, da textura, que se você dimensionasse o seu trabalho só por aí, por um vocabulário de textura, você já conseguiria se expressar.
4: O azulejo, ele está sendo subtraído, né? então nós tínhamos 270 fachadas, até 60, nós já perdemos mais ou menos 30% desses bens até hoje. Então, alguns casos, como o azulejo relevado, que é aqui atrás na parede, então esse é um azulejo que está em extinção aqui. é possível fazer, isso já está provado que é possível manufaturar o azulejo com nossos próprios materiais locais, né, nacionais o que é preciso é uma infraestrutura esses
6: desenhos foram descobriram ele nas, aí nas pedras é coisa antiga de muitos anos. Quando eu cheguei aqui, a gente via não sabia tinha Um foi os bravo bravos que fez. E quando foi de 70 para cá que Nietzsche chegou, que descobriu. A fundação, quando
12: é, começou a trabalhar, a existir viu que precisava desenvolver a região. Para proteger os sítios arqueológicos e para proteger o parque em geral, tanto cultural como naturalmente, precisava é, educar a população. E dar fontes de, de trabalho. Criar maneiras em que não precisasse mais de caçar para sobreviver. É, por isso começaram vários projetos.
6: Tem a Lourdes, que é irmã. E tem a Maria, que é subindo, né? Mas a Lourdes aprendeu comigo, a Lourdes. E então a Maria já aprendeu com a mãe dela, mas que é assim, tudo família só, é irmã e mãe e filha. Eu acho que se não fosse por mamãe, a gente não fazia também não, porque quem incentiva, quem puxa mesmo é mamãe. E também a é precisão, né, que gente, se não fosse o trabalho, a gente não tinha outro meio de sobreviver. Cada um faz o que vem na cabeça, e a imaginação, o que surgiu da imaginação é o que a gente faz. Né? E no fim, quando a gente termina de fazer, está tudo diferente, nenhuma fez uma peça repetida, parecida com a outra.
7: Desde que eu me conheço, sempre veio essa cultura nossa. É, meu pai pegou com o pai dele e passou para mim como eu estou fazendo hoje, passando para meus filhos e meus netos. Trabalhar com cerâmica, ele abrange muita gente, porque em trabalhar como nós trabalhamos aqui, tem minha família, eu tenho a família do, do aprontador de barro, que é a pessoa que apronta o barro para a gente, tem o botador de barro e tem o carregador de lenha, o lenheiro, é a fonte... Principal fonte de renda é a cerâmica, de carrapixa. Né? Hoje, Santana e São Francisco, mas eu ainda chamo de
10: São de 60 a 62 cerâmicas hoje, hoje aparentemente, funcionando em maravilhoso. Então, em média, no mínimo de 3 a 4, no mínimo, pessoas trabalham em cada uma delas. Quer dizer que a maior parte da população trabalha vivo da cerâmica realmente. Não, a divisão entre mulheres é o seguinte, que as mulheres que trabalham mais na parte de pintura ou punição, que é aquele brilho que se dá com a pedra, então isso fica a parte das mulheres. Né? Mas o trabalho mesmo de amassamento a fabricação é a parte toda na
2: base dos homens mesmo.
8: Não digo de certeza, não, mas pega umas 300 pessoas que trabalham. Tudo em atenção, do, do, da pecinha pequena ao cavalinho, barra, base de, de conjunto de feijoada.
4: Eu nasci com o dom de trabalhar na arte. Né? Então, tudo que eu vejo que existe de profissões do ser humano, então eu. Gravo que precisa fazer esse trabalho Porque a arte popular é uma cultura viva Esse presente que nossa comunidade, Deus mandou O mestre Vitalino, deixou uma semente plantada
6: mas a gente conversa com a família, tem dois sobrinhos, já nove sobrinhos que já estão com o trabalho, alguns já estão começando e outros já faz tempo que começaram, e a gente está passando sempre isso para eles, vamos procurar fazer um trabalho bom, vamos procurar criar, é, ver esse lado aí, cada dia melhorar mais o trabalho, na criatividade, na, na qualidade, porque com certeza a gente vai poder ter um comércio melhor. Né?
8: as vendas, sempre vendo para Recife, para São Paulo, Rio, para França, agora está devagarzinho, mas sempre, sempre vende, tem feito exposição no Rio e vende, vende bastante. Eu acho
6: que é necessário que se prepare o artesão para o trabalho de embalar o que ele produz. Tem que se utilizar as novas técnicas que existem de embalagem, técnicas que são baratas, inclusive máquina de injetar e de o isopor líquido, que ele depois se aglutina e, e forma mesmo uma capa, não deixando o produto se perecer né, antes da, da chegada ao local.
10: Olha, a, a cerâmica ela sempre foi vista de uma forma muito preconceituosa, né? porque é, para por a gente se encontrar realmente, ser submundo, entre aspas, né? você tem uma, um preconceito muito grande por ser frágil e não sei o que. Só tem que as pessoas usam cristais, né? E nem se apercebe que o cristal é bem mais frágil do que uma cerâmica. Mas eu vejo isso muito mais como um preconceito com relação à utilização realmente da cerâmica, mas a gente vem conseguindo realmente, eu venho desenvolvendo um trabalho, um projeto. Sobre cerâmica utilitária que, que, que tem sido bem aceita, é, porque eu também trabalho com a, com a, com a parte artística, né, que isso vem, supera, termina superando e as pessoas aceitando as duas coisas ao mesmo tempo. E, e com isso você vai subsidiando realmente o seu trabalho artístico, que não é tão fácil também a comercialização.
12: O trabalho de arte é uma coisa bem espontânea. Ele vai surgindo sem toda essa pretensão, como eu lhe falei. E mesmo quando eu faço utilitário, não me preocupo se aquilo é inteiramente artesanal, se, se é artístico. Acho que tem uma coisa a ver um com o outro, sempre.
8: Eu não, não digo que sou um artista, porque é o seguinte, é, diz que o artista só faz a peça uma vez só, não faz mais daquela que de repetição. Mas eu me considero assim, um artista, por causa que eu sou artesão, porque, mas é um artesão de mão cheia, porque o que eu quiser fazer, eu, da minha invenção, eu faço e tudo é aceito. Assim.
12: Isso pode parecer um pouco artesanal, essa parte de que você... Eu gosto de lidar com o material, de, de procurar, de, de ver todas as possibilidades daquilo, de pegar no barro, botar a mão na massa mesmo. Né?
7: É, nós somos artesões de, de, de vontade, de prazer. Nós atenção no, no, no lado financeiro, sim, porque nós necessita. E também, principalmente, no lado profissional. Temos isso como profissão, sem medo de esconder em canto nenhum. E é de, de vontade mesmo quem trabalha no artesanato.
4: Eu sou artesanato fanático. que A gente passa muitas, muitas dificuldades difíceis na área, que nem eu já passei logo no começo da minha arte, para criar 10 filhos sem ter ajuda de nada. E eu criei, graças a Deus, agradeço a minha arte. E já hoje, eu já estou mais tranquilo, né? e já casaram, já estão me dando neto tudo através da arte. E eu sinto aquele conforto da, no meu viver da arte. Trabalho
5: por amor. Eu me sinto, é, de certa forma, como se fosse assim, um pouquinho criador. Eu transformo e crio uma peça... Eu dou vida a, ao barro, então cerâmica para mim é essa mágica.
0: E estamos encerrando o nosso Conversa Inteligente de hoje. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você.